0: Hanna, herzlich willkommen. Du bist mein erster Gast. Mit dir starte ich in die Podcast-Season 23. Ja, cool. und, und ich freue mich auch, dass du mir gegenüber sitzt. Und wir reden heute darüber, warum bei so vielen Paaren ein Kind die Beziehung zum Kollabieren bringt. Wir reden darüber... Wie bleiben Paare Paare? Wie hält man die Beziehung fresh? Wie ist man vielleicht weiterhin verliebt? Wie schafft man das, im Alltag so ein kleines bisschen wieder abzurufen?
1: <lacht> ja, super spannendes Thema, was du dir ausgesucht hast auf jeden Fall.
0: <lacht> Mami, was weißt du? Hey, pst, seid ihr leise? Hier wird jetzt getalkt. In Wassen Kinderkram, dem Joy-Podcast mit mir, eurer Ellie. Hanna, wir stellen dich mal ganz kurz vor. Hanna Blankenberg, du bist Psychologin und systemische Familienberaterin und deshalb für mich der perfekte Gast heute, um über das Thema zu sprechen. Heute geht es nur so ein bisschen um Kinder. Wir arbeiten heute äh, an den Mamas und Papas. Genau. Es ist ja nicht so einfach. Jetzt bist du Mama, ich bin Mama und wir wissen, wie schwierig das ist, vor allem, wenn man arbeitet. Ähm, aber auch wenn man nicht arbeitet, da ist ja immer noch der Haushalt etc., so, 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 unfassbar viele Aufgaben. Wie schafft man es, dass ein Paar ein Paar bleibt, dass Mama und Papa weiterhin irgendwie auch Paar bleiben?
1: Ja, das wäre super schön, wenn ich das jetzt quasi so in einem Satz beantworten könnte. Und du hast es gerade schon angesprochen, also es sind einfach so viele Aufgaben in unserem Alltag. Und das ist ja schon so, wenn wir noch keine Eltern sind. Also selbst dann haben wir ja, wir leben in einer Gesellschaft, wo es sehr viel um Leistung geht und wir haben immer mehr Aufgaben und mehr zu tun und vor allem auch immer mehr Wahlmöglichkeiten und ähm, wenn dann ein Kind dazukommt, dann wird es eben nicht weniger, sondern ganz im Gegenteil, es wird eben noch viel, viel mehr. Mhm. Also der Workload und auch der Mental-Load, also an was muss ich alles denken, ja, den ganzen Tag. Von es fängt beim Baby ja an mit, keine Ahnung, die Windeln sind leer, was brauche ich hier, was brauche ich da? Geht weiter beim Kindergartenkind, über das Schulkind. Also ich habe ja auch einen wahnsinnigen Mental-Load. Also im Hintergrund läuft immer so der Fahrplan ab, ja. Und das wird alles eben einfach potenziert, wenn Kinder dazukommen in eine Partnerschaft mhm. und ähm, ja und dann darf man auch einfach sagen dieses Modell Kleinfamilie, was wir heute leben, was die meisten von uns lieben Egal wie jetzt Familie aussieht, ja, also auch abseits der klassischen Familie, ich sag mal klassischen Familienformen, ja. Trotzdem haben wir meistens das Modell Kleinfamilie, das heißt, zwei Personen kümmern sich um ein oder mehrere Kinder. Mhm. ja. Dann gibt es manchmal noch irgendwie eine Großmutter oder einen Großvater oder mehrere Großeltern, das ist dann schon mal super. Da hört es dann meistens schon auf. Schon auf, ja. ja. Das heißt, wir haben gar nicht mehr dieses Netzwerk. Und wenn wir mal auch neurobiologisch gucken, also von unseren wirklich von unseren mütterlichen weiblichen Gehirnen, mhm. die sind darauf ausgelegt, Kinder im Clan großzuziehen, also in der Gruppe. Ja, du lachst, okay. das ist wirklich, ist <lacht> wirklich so. Der Begriff Clan. <lacht> ja.
0: Ja, ja, okay. Klingt krass, <lacht> ja, man Nein, auch
1: <lacht> Clan Gruppe, ich wollte jetzt nicht Rudel sagen, ja. das klingt doch da schon sehr nach Tier.
0: Wir ähm, wollen also viele Menschen um uns rum haben, ja. die äh, uns
1: helfen. Das genau. Kind großzuziehen. Wir ziehen. wollen das nicht nur, sondern wir brauchen das tatsächlich. Mhm. Also es gibt auch dieses afrikanische Sprichwort. Es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und wenn man sich wirklich mal so zu den ganz ursprünglichen Wurzeln der Menschen begibt, ja, man kann sich das in indigenen Völkern teilweise noch abschauen. Ähm, die leben in einer Gruppe ja, und da sind die Kinder nicht den ganzen Tag bei der Mutter oder den ganzen Tag bei Mutter und Vater, ja, mhm. sondern die sind irgendwie überall und jeder übernimmt ein bisschen von der Erziehung. Liegt das auch daran, dass Mütter immer weniger
0: abgeben möchten oder Eltern? Kann man es nicht? Will man es vielleicht auch einfach immer weniger, weil man es auch als mh, eingestellt oder weil man dann denkt, man ist vielleicht schwach oder man signalisiert, ähm, ich schaffe das nicht alleine. Ist es denn auch zu
1: einem Problem geworden, vielleicht, dass
0: man sich nicht mehr so traut,
1: nach Hilfe vielleicht auch zu fragen? Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Und auch da sind wir wieder so ein bisschen bei, dem, bei der Herausforderung Leistungsgesellschaft, ja. Also es, es lastet einfach ein ziemlich großer Druck auf, ähm, du sagst Eltern, aber es ist wirklich auch, der Druck ist wirklich auf die Mütter besonders groß, ja, mhm. weil, was? wie sollst du denn sein als Frau, ja, du sollst idealerweise ähm, ein Kind oder mehrere Kinder bekommen, damit du wirklich eine Frau bist, weiblich bist, du sollst aber bitte nicht nur Hausmütterchen zu Hause sein, sondern auch irgendwie halbwegs eine Karriere haben und äh, zum Familienwohl äh, beisteuern, dann sollst du irgendwie am besten noch attraktiv sein und bleiben, ja, man soll dir also die Kinder, die du bekommen hast, nicht Nicht ansehen, ansehen genau, genau. Ansehen, genau. Man soll dir bitte auch die schlaflosen Nächte nicht ansehen und deine Sorgen nicht, also kümmere mhm. dich bitte auch trotzdem noch um dich selbst. Ähm, ja, und dann dieses, was du ansprichst, Hilfe schlecht annehmen zu können, das liegt dann wirklich meistens so an diesen Glaubenssätzen im Hintergrund, ja, also wenn ich jetzt jemanden hole, der mich mit meinem Kind unterstützt, ja, oder zum Beispiel sage, pass mal auf, im Wochenbett weiß ich nicht. Ich hole mir irgendwie eine Reinigungshilfe, weil ich keinen Bock habe irgendwie im Wochenbett auch noch die Wohnung sauber zu halten. ja. Ähm, dann ist es schnell so da der Punkt so hm, okay, aber andere schaffen das doch auch. Wenn mhm. ich das nicht schaffe, bin ich dann irgendwie weniger wert. Mhm. bin ich dann irgendwie ne, leiste ich dann nicht genug, ist was falsch mit mir und das ist das, was du gerade so ein bisschen mit dem Hilfe annehmen angesprochen hast, dieses. Ja, wie viel, also es hat auch mit Selbstwert zu tun, ja, und ganz viel mit so inneren Kritikern und Glaubenssätzen, die dann da hochkommen. Und
0: wieso, ich weiß gar nicht, ob du die Frage, ob man die überhaupt äh, so beantworten kann. Wieso schaffen es manche Paare gut oder sogar sehr gut? Und wieso schaffen es manche Paare wirklich so gar nicht, die vorher aber vielleicht super funktioniert haben oder dachten, sie funktionieren gut? Sagen wir mal so, die bekommen ihr erstes Kind und dann wird das Monat für Monat immer schlimmer und man verliert sich immer mehr und verliert sich extrem als Paar aus den Augen.
1: Ja. Ja, es ist, ich beschreibe das immer gerne wie so ein Mobile, ja, wo so verschiedene ähm, ja, egal was es jetzt ist, ob es jetzt Tierchen sind oder Bagger oder keine Ahnung, was an diesem Mobile dranhängt. Ähm, und da hängen jetzt irgendwie zwei Personen, ähm, Mama, Papa, ja. Und dann kommt ein Kind dazu. Und das ist ja nicht so, dass das dann bleibt, sondern sobald du da was dazu hängst, wackelt das Ganze. Ja, also es bewegt sich ja überall und du musst dann an anderen Stellen irgendwie ausgleichen, dass das nicht komplett schief hängt auf einmal, ja. Und so ist das mit jedem Familienmitglied, was da irgendwie neu dazukommt, wenn du da was dran hängst, dann kann passieren, dass es in eine Schräglage gerät. Also mhm. es bewegt sich alles. Es ist ja nämlich nicht so, dass wir dann einfach nur ein Paar mit Kind sind, sondern es verändert sich ja wirklich alles. Ja, Und ähm, warum es manche gut hinkriegen und manche weniger gut? Du hast gerade schon gesagt, ja, die dachten, sie funktionieren vor dem Kind sehr gut. Vielleicht haben sie auch sehr gut funktioniert, ja, weil das Kind dann wirklich erstmal Dinge aufdeckt die vorher noch nicht so klar waren ja also vielleicht werden da Wunde Punkte gedrückt die einem vorher gar nicht so bewusst waren ja die dann plötzlich äh, auftauchen und zu Konflikten führen und meistens kriegen es die Paare besser hin die relativ schnell ähm, sich entweder Hilfe holen mhm. extern oder ähm, ja im Freundeskreis und ähm, bei denen die Kommunikation ganz gut klappt also wenn man es wirklich mal so auf ganz, ganz, ganz grob runterbrechen könnte, dann ist es ist Kommunikation eines der wichtigsten, ja, einer der wichtigsten Bausteine, würde ich fast okay. sagen.
0: Okay, Du hast jetzt gesagt, die sich Hilfe holen. Meinst du dann damit Hilfe für ihr Kind? Also dass man da wirklich sagt, okay, du nimmst jetzt bitte zweimal in der Woche unser Kind. Oder meinst du mit Hilfe von außen holen, schon um an der Beziehung zu arbeiten? Also tatsächlich jemanden wie dich, der dann irgendwie hilft, wieder die Kommunikation gerade zu rücken. Meinst du das mit Hilfe holen oder meinst du tatsächlich in der Erziehung Hilfe holen?
1: Kann beides sein. Also okay. ich würde jetzt nicht sagen in der Erziehung, ja, weil das Kind muss eigentlich erstmal nicht, an dem Kind ist nichts falsch. Es liegt nicht an dem Kind, wenn eine Partnerschaft äh, nicht rund läuft. Ja. Das mhm. Kind ist niemals schuld daran und sollte auch niemals dafür in die Verantwortung gezogen werden. Ähm, verantwortlich sind immer die Erwachsenen. Und ähm, die sind auch verantwortlich dafür, sich Hilfe zu holen. Und die mhm. Hilfe kann, wie du schon gesagt hast, verschieden aussehen. Also die eine wäre so Ressourcen- orientiert, ja, Also ich schaue, dass ich ähm, Stressoren in meinem Leben eliminiere, indem ich zum Beispiel sage, okay, ich hole mir ganz praktisch strukturelle Hilfe für meinen Alltag. Putz sei es auf. sei es die Reinigungshilfe, mhm. sei es der Lieferdienst für das Essen, mhm. ähm, sei es die Großmutter, der Babysitter, wer auch immer dann einspringt, um die Kinderbetreuung zu unterstützen oder auch die Krippe der Kindergarten. ja, ähm, Das wäre jetzt so strukturell. Und das andere, was du angesprochen hast, zum Beispiel eine systemische Beratung aufzusuchen, oder eine andere Form der Paarberatung, Paartherapie ähm, zu machen, um zu gucken, okay, wie kommen wir hier wieder auf eine Ebene, wo wir ähm, ja nicht nur funktionieren, mhm. sondern auch wieder als Paar wirklich Leben und Liebe und Glück und Lust empfinden und alles, was so zu einer wirklichen Beziehung dazugehört. Fängt die
0: mangelnde Kommunikation vielleicht bei Paaren auch oft schon in der Schwangerschaft an? Wir haben eben im Vorgespräch schon ganz kurz darüber gesprochen, dass viele Paare ähm, sich einig darüber sind, ja, wir bekommen ein Kind und die freuen sich und dann bekommen sie das Kind und haben zum Beispiel nie darüber gesprochen, wie sie das Kind dann am Ende des Tages erziehen. Der eine ist dann zum Beispiel total autoritär und der andere ist total antiautoritär. Ich bin ja immer so ein Freund davon, wenn diejenigen, die uns zuhören, dass die einfach auch so... Echt was mitnehmen können und dann auch sagen können, okay, pass auf, ich habe jetzt diesen und jenen Tipp. Wenn wir jetzt also jemanden da sitzen haben und der uns zuhört. Ähm, ein Tipp von dir ist, dass man in der Schwangerschaft schon ganz klar bespricht, wie man, was für ein Erziehungstyp man ist, damit man damit schon mal später nicht
1: irgendwie einen Struggle hat. Ja, unbedingt und vielleicht sogar schon vor der Schwangerschaft. Also auch wirklich den Menschen kennenlernen, mit dem ich ein Kind bekomme. Mhm. Ja, Wie war das denn in seiner Kindheit zum Beispiel? Was ist das denn für ein Typ? Was hat der oder die denn für eine Vorstellung von Kinder großziehen? Was ist denn unser, ich sage immer, der kleinste gemeinsame Nenner? Ja, Das ist meistens, bei den meisten Eltern ist der kleinste gemeinsame Nenner. Sie wollen ein Kind, was glücklich, selbstbewusst und beziehungsfähig wird ja, mhm. und sich natürlich, das ist aber so ein bisschen beziehungsfähig, in die sozialen Kontexte einfügen kann. ja. Das ist meistens so der kleinste gemeinsame Nenner und dann kann ich schauen, okay, wie ist denn unsere Vorstellung davon, wie wir da hinkommen. Und jetzt hast du gesagt, Kommunikation am besten schon in der Schwangerschaft, vor der Schwangerschaft. Ja, unbedingt, unbedingt mhm. sich darüber unterhalten. Ich sag immer, vielleicht auch mal die gleichen Bücher lesen. Weil ähm, so ein ganz häufiges Phänomen, Frauen sind dann ähm, irgendwie schwanger und fangen an, alle möglichen Ratgeber zu lesen. Mm. ja, Oder sich da irgendwie total einzuarbeiten in Erziehung, in, weiß ich nicht, Babyzeit, was auch immer, Beikost, keine Ahnung, es gibt ja hunderte <lacht> Themen. Ja, ne? richtig. Hatten wir auch alle Podcast. <lacht> ja, genau. Und... Ähm, Manchmal fallen die Männer da so ein bisschen hinten runter und sind dann aber auch vor so ein Also, die, die ne, wenn die nicht die Eigeninitiative ergreifen und sagen, ja, super, lese ich auch alles, mhm. ja, darf man sie ruhig auch mal ein bisschen damit reinnehmen und sagen, du, guck mal, ich lese da gerade ein okay. Buch, da geht es irgendwie um die eigene Kindheit oder um Erziehung und so. Wollen wir uns darüber nicht schon mal unterhalten? Ich fand das total spannend, was ich hier gelesen habe.
0: Das heißt, da fangen viele Mütter oder manche Mütter, sage ich jetzt mal, schon an, ihr eigenes Ding zu machen, indem sie Schwanger sind, das ist ja schon mal was, was ja nur sie tatsächlich körperlich auch erleben. Dann fangen die an, die Ratgeber zu lesen, Erziehungstipps zu lesen. Ja, wie du eben schon gesagt hast, bei gibt es ja mhm. massig Bücher. Ja. Und ist das schon so, schon so, schon so ein kleines Problem, dass man sagt, okay,
1: da fährt die Mutter schon so ein bisschen ihr eigenes Ding? kann muss kann, es nicht muss also ne, okay. ist so individuell ob das dann später zu einer herausforderung wird oder nicht ähm, es ist aber sowas was wir auf jeden fall schon mal so ein bisschen abfedern können also mhm. den 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 partner einfach schon mal mit ins boot holen den dass er auch informiert ist da braucht es natürlich auch wir können ja niemanden zwingen es braucht natürlich auch eine gewisse eigeninitiative interesse vom partner auch, ne? genau und interesse daran aber es hilft auf jeden fall wenn beide zumindest einen ähnlichen, ähm, ja, ein ähnliches Level an, weiß ich nicht, Wissen und Verständnis und ähm, einfach mal gucken wo sind denn, wo stimmen denn unsere Vorstellungen überein und wo müssen wir vielleicht ähm, nochmal irgendwie an ein paar Stellschrauben drehen, mhm. ja. Ähm, weil das geht ja dann weiter. Dann ist das Baby da, ja, dann ist es meistens ähm, hauptsächlich bei der Mutter, ja. Mhm. Ähm, wenn die Mutter dann Schwierigkeiten hat, das dem Partner auch mal anzuvertrauen, ja, dass er es auch mal wickelt oder keine Ahnung, dann geht es ja da weiter, ne. Mhm. Und dann ist irgendwann der Punkt da sagen die Partner dann, du, ich habe irgendwie gar keine Bindung zu diesem Kind, ja, ich ja. Ähm, kann auch gar nichts damit anfangen mit so einem Baby und irgendwie bei mir ist es auch nie ruhig oder keine Ahnung. Und das ist dann meistens der Hinweis darauf, dass da vorher einfach schon nicht so viel gelaufen ist an mhm. Bindungsaufbau. Weil natürlich hat ein Säugling nicht automatisch eine Bindung zum Vater, ja, mhm. wenn es, also rein evolutionär gesehen, ist der Vater eigentlich nach der Schwangerschaft oder schon vorher weg. Weg. Ja, also der schwängert die Frau, das Weibchen <lacht> und dann ist er, ist er weg. ja Passiert leider <lacht> heutzutage manchmal <lacht> auch noch so. Im besten Fall aber nicht. Im besten Fall ist es jetzt nicht mehr so. <lacht> genau. ja, aber wir sind ja evolutionär gesehen von unserem Gehirn gar nicht so sehr anders. ja, ja. Und ähm, deswegen ist es einfach nicht natürlich, dass ein Baby, was zehn Monate im Bauch der Mama heranwächst, ja, auf die Welt kommt und sofort eine Bindung zu diesem Tada. wildfremden Vater hat. Mhm, ja. Ja. Natürlich kann ich das unterstützen, indem auch der Vater mal ja. mit dem Bauch sozusagen ja. Kontakt aufnimmt, die Stimme auch schon mal hört und so weiter. Aber es geht danach ja auch weiter ne, mit Bonding und so weiter. Und das kann auch der, der, der Vater oder der Partner übernehmen. Ja.
0: Das ist auch interessant, dass du das jetzt ansprichst, weil ähm, ich höre das wirklich öfter, dass Männer, befreundet wie auch immer, dann erzählen, die war vor der Schwangerschaft so locker und das war so toll und ähm, jetzt ist das Kind da und es ist irgendwie alles angespannt und ich hatte die noch nicht mal auf dem Arm. Ähm, jetzt ist natürlich nicht jede Mama so, ich möchte das jetzt gar nicht so verallgemeinern oder so, ne, aber das ist zumindest mal einer der Dinge, über die ich mir echt lange Gedanken gemacht habe, woher das denn kommt, dass man wirklich so, dass die Schwangerschaft wie so eine Zäsur ist und du danach eine andere Frau bekommst. Tada, hier bin ich, lebt mit mir und ähm, vielleicht müssen die Mamas oder manche Mamas da tatsächlich ganz stark darauf achten, auch abzugeben, abgeben zu können, zu sagen, okay, komm, wickel, du ziehst, dann ziehst es halt an, wie du es anziehst, ist mir dann auch egal, hat er halt mal die falsch rum an oder so, dass man da vielleicht einfach so sich täglich reguliert
1: und ähm, den Partner auch immer mit einbindet. Ja, ja, also ganz wichtige Punkte. Und zum einen muss man sagen, das, was du beschrieben hast mit die Frau wird irgendwie ganz anders. Das ist auch absolut natürlich. Mhm. Ne? Das ist einfach, mh, wir sind eben weiblich, ja. Und in dieser Urweiblichkeit sozusagen ist es total natürlich, dass wir mit diesen Mutterinstinkten uns verändern. Mhm. Ich sage auch immer, es wird nicht ein Kind geboren, sondern es wird auch eine Mutter geboren. Ja, das ja? Stimmt. also. So sehr wir uns das manchmal wünschen oder in unserer modernen und ähm, emanzipierten Gesellschaft ja wirklich auch irgendwie das vorantreiben, wir sind dann trotzdem anders. Wir sind meistens nicht mehr genau die Frau, die wir vorher waren. Ja und das ist auch okay ja dass sich da ganz neue Dynamiken entwickeln und ganz neue Gesichter vielleicht auch zeigen ja die Mutter hat dann einfach auch einen Mutterinstinkt die will das beschützen die hat eine Bindung ja es ist einfach ein Lebewesen was total auf uns angewiesen ist ja wir nähren das ja auch ja erst in unserem Bauch dann vielleicht mit der Brust oder mit der Flasche und ähm, das macht was mit einem ja und dann kann man vor allem am Anfang meistens nicht mehr locker flockig sein, ja, sag genau. ich mal, ja, und sagen, <lacht> oh ja, okay, da ist jetzt ein Säugling, schieb's halt mal da hinten in die Ecke <lacht> mit dem Kinderwagen, ich kümmere ja, mich nicht Party drum. Machen, genau, ja. das ist, das widerspricht meistens ziemlich dem Mutterinstinkt, dann diesen Säugling halt einfach, mm. ja, weiß ich nicht, mm. irgendwo hinzugeben mm. und zu sagen, ja, ist für mich fein, ja. Mm. Ähm, und auch da ist es hochindividuell, die eine Mama kann ein bisschen besser abgeben, die eine Mama ein bisschen weniger und alles ist irgendwie in Ordnung in all seinen Facetten. Ähm, aber das, was du dann auch angesprochen hast, ne, so dem Vater ruhig auch mal was zutrauen, hm. ja, das fängt ja auch wirklich so in der Babyzeit an. So dem Vater ruhig auch mal zutrauen, dass er Dinge anders macht. Und zulassen, ja, und trotzdem, zulassen, ne? ja, zulassen, und trotzdem okay, sind. genau. Ja. Also ich kann ja sagen, auch da geht es ganz viel schon um Bedürfniskommunikation. Ja, das, das ist wirklich super wichtig. Ich kann ja sagen, du, mir ist es total wichtig, dass unser Kind angemessen gekleidet ist, ja, dass es nicht friert zum mhm. Beispiel, ja. Oder mir ist es total wichtig, dass du bitte, wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, mal kurz zum Friseur gehe oder keine Ahnung, dass du bitte die Windel nach XY-Minuten wechselst, damit mhm. die nicht überquillt oder so, ja. Mhm. Dass wenn da, da kann man ja wirklich so Absprachen treffen, Grenzen vielleicht kommunizieren oder einfach so Sachen so, mir ist es wichtig, dass ich darauf vertrauen kann, dass du XY tust, ja. Und dann aber auch Freiraum lassen für Dinge, die eben auf seine oder auf ihre Art anders gemacht werden. Anders ja. gemacht, aber am Ende... Genau, wie du schon gesagt hast, dann ist die Strumpfhose vielleicht mal linksrum angezogen oder die Socken passen jetzt irgendwie nicht zur Hose oder ähm, ja. ne? also auch okay. Ja? ja, auch okay, genau. Also meistens ist es so, dass kein großer Schaden angerichtet wird, weil natürlich auch die die Partner und die Väter das Kind nicht schädigen wollen. Ja. Aber, ja? Ähm, und da diese gewisse, wie du es beschrieben hast, Lockerheit sich so ein bisschen zurückzuholen, ja. Das braucht natürlich auch Vertrauensaufbau, ja. Also wenn ich jetzt irgendwie zwei Stunden zum Friseur gehe und komme dann nach Hause und sehe wirklich das Kind, wie es irgendwie halb vom Sofa fällt ja. oder so, ja, äh, den Säugling, dann bin ich natürlich beim nächsten Mal nicht mehr so gewillt, ähm, meinem Partner das irgendwie zu überlassen. Na klar, es braucht dafür, also Erfahrungslernen. Mein Gehirn muss lernen, okay, alles ist sicher. Kann also, ich machen. Kann ich Haken machen. Dahinter. Genau, Ja. Und ähm, auch das ist dann wichtig, um quasi, ja, den Partner wieder mit reinzuholen ins Boot und ihn nicht so außen vor zu lassen bei dieser ganzen Geschichte. So, jetzt ist das Kind also da und...
0: Man ist gestresst oder das ist auch völlig normal. Also man, das ist eine total, wie du sagst, es wird ja auch eine Mama geboren. Das ist, Man muss sich da eingrooven. Man versucht trotzdem noch, egal wie sehr man sich reguliert, zumindest war ich so, immer alles unter einen Hut zu bekommen. Ähm, ist abends dann total gerädert und vielleicht auch genervt, weil man es nicht geschafft hat. Sein, seine eigene kleine, blöde, oft unsinnige To-Do-Liste im Kopf eben nicht komplett abgehakt hat. Und ähm, wie schaffen es jetzt unsere Paare? die uns jetzt zuhören, ähm, im Alltag, wenn der Alltag einfach dauerhaft stressig ist, wenn es wirklich wenige Tage gibt, wo man ähm, das Kind zum Beispiel mal zur Oma bringen kann, gemeinsam essen gehen kann. Ähm, wie schafft man das so im Alltag wieder zueinander zu finden? Wie arbeitet man denn? Ich stelle mir das so schwer vor,
1: an der Kommunikation zu arbeiten. Wie macht man das? Ja, also ganz wichtiger Punkt oder zwei wichtige Punkte, die so ein bisschen auch miteinander zusammenhängen, die ich schon genannt habe, ist Kommunikation und Bedürfnisse, ja, weil was geht meistens verloren oder führt zu Konflikten, wenn meine Grundbedürfnisse nicht erfüllt sind, ja, als Individuum und die habe ich, die hat das Kind und die hat der Partner. Und vorher hatte der Partner Bedürfnisse und ich Bedürfnisse. Jeder konnte sich um seine eigenen Bedürfnisse ganz gut kümmern und wir vielleicht sogar auch um die des Partners noch, ja, weil wir nur in der Partnerschaft waren. Und da gibt es jetzt eine Verschiebung, sobald das Kind kommt. Weil dann geht es plötzlich fast ausschließlich um die Bedürfnisse dieses Kindes. Mhm. Weil das Kind eben nicht fähig ist, sich um seine eigenen Bedürfnisse zu kümmern. Ja, Das hat Hunger, das hat Durst, das braucht Wärme, das braucht Beschäftigung, das will in den Schlaf getragen werden und so weiter. Je älter das Kind wird, desto Ne, desto unterschiedlicher werden dann die Bedürfnisse. Ähm, aber diese Verschiebung führt dazu, dass die Bedürfnisse der Erwachsenen oder des Paars eben ziemlich hinten runterfallen. Ja? Und da ist es schon mal der allererste Schritt, miteinander zu reden. Ja? Was sind denn deine Bedürfnisse? Weil wenn wir uns dann streiten und wenn es zu Konflikten kommt, dann reden wir ja nicht mehr sachlich miteinander. Mhm. Ja? Dann sagen wir nicht Du ähm, stell mal bitte den Teller in die Spülmaschine, ja, sondern ne, so ein bisschen dieses vier Ohren Modell. Der Partner hört dann nicht, dass er den Teller in die Spülmaschine hm. stellen soll, sondern der hört, du denkst, ich mach den ganzen Tag nichts, ja, du denkst, ich bin dreckig, ja, mhm. keine Ahnung, ja. Also wir sind dann nicht mehr auf der Sachebene unterwegs, mhm. sondern auf der Beziehungsebene, ja, mhm. und hören dann plötzlich ganz andere Sachen und je gestresster wir sind, desto eher führt das dann zum Knall. Ja, ja. da fühlt man sich immer stärker angegriffen dann, ne? Also Genau, ja, total. Und ähm, wir hatten das gerade auch so bei bei Windel und so weiter, Also erstmal lernen, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen. Was habe ich denn gerade für ein Bedürfnis? Ist es mein Grundbedürfnis nach Bindung, nach Autonomie? Ja, Also nach, ich möchte wieder Dinge selbst bestimmen. Wir sind ja, wenn so ein Kind ins Leben kommt, maximal fremdbestimmt. Ja? Mhm. Das heult und wir müssen rennen. Ja? Das hat eine volle Windel und wir müssen mhm. sie wechseln. Ja, Also wir sind fremdbestimmt. Wir können nicht mehr selbst bestimmen, wann wir was machen. Zumindest zu einem großen Teil nicht also ist es vielleicht gerade mein Bedürfnis nach Autonomie, was da laut wird, ja, was da sagt, hey, ich brauche hier irgendwie was anderes, oder ist es äh, mein Bedürfnis nach Lustgewinn, und damit ist nicht nur ähm, Sexualität gemeint, sondern alles, was irgendwie, ja, Lust und Freude bereitet, ja, das kann auch sein, irgendwie ähm, ein tolles Essen oder mhm. ein schöner, ähm, weiß ich, ein Spaziergang, Kino, keine Ahnung, also alles, was wirklich so Freude und Lust bereitet, ja, worauf ich Lust habe, kann man so sagen, ähm, also es gibt diese Grundbedürfnisse und die erstmal in, in mir drin kennenlernen. Was, mhm. was ist denn gerade in mir das, was mich irgendwie beschäftigt, ja, mhm. wo ich mich jetzt gerade hier irgendwie in meinen Bedürfnissen nicht gesehen fühle? ja, Und das dann dem Partner mitteilen. Also das ist wirklich so offene Kommunikation. Hey, ich brauche gerade irgendwie mal Raum für mich. Wie kriegen wir das denn hin? Würdest du den Paaren denn empfehlen, sich da irgendwie tatsächlich so einen Wochentag rauszusuchen? Also
0: ich, ich versuche irgendwie so einen so eine, so einen kleinen Fahrplan für unsere Paare da draußen, die sich jetzt, es muss ja nicht bei allen total schief laufen, aber vielleicht sind da draußen auch Paare, die sagen, Ey, also irgendwie, bevor es irgendwann mal so weit kommt, möchte ich schon jetzt prophylaktisch einfach dafür sorgen, dass das alles gut weiterläuft und wir uns einfach bitte nicht aus den Augen verlieren. Und würdest du da sagen, okay... Wenn ihr nicht genau wisst, wie ihr das macht, dann sucht euch den Wo Wochentag aus, setzt euch, was weiß ich, Donnerstagabend zusammen an den Esstisch, wenn das Kind schläft, dann Karten auf den Tisch. Jeder nimmt sich ein Weinchen, wenn man nicht stillt oder einen Tee oder keine Ahnung und dann hau raus. Was brauchst du? Was vermisst du? Was brauche ich, was vermisse ich? Ist das, weil ich stelle mir im Alltag schwer vor. Ne? Ich stelle es mhm. mir im Alltag so, wenn du hier die, keine Ahnung, die verkotzte, das verkotzte Spucktuch auf der Schulter hast, gerade mit einem Dutt äh, am, am rühren bist und das Baby schreit, stelle ich es mir schwer vor, da zu sagen, Schatz, gerade wie du siehst, <lacht> fühle ich mich nicht wohl. Ich stehe hier, ich stinke, ich koche schon wieder, das Baby schreit. Ähm, Im Alltag ist das ja super schwer, Wünsche und Bedürfnisse auch wirklich sachlich, glaube ich, zu kommunizieren. Und wäre dann zum Beispiel so ein ähm, Get-Together-Day oder so ein ähm, keine Ahnung, äh, ja, so ein fester Tag in der Woche,
1: so ein Tipp von dir? Ja, kann man auf jeden Fall machen. Also ich würde sagen beides, beides. <lacht> also so eine Art familien fix ja, oder paar Jourfix mhm. einzuführen, ähm, ist eine super Idee, wenn man sonst einfach nicht hinkriegt, ähm, regelmäßig sich offen darüber auszutauschen. Ja, Und wir also, wir kennen das alle. Wenn dann das Kind abends schläft, dann ist entweder jeder nochmal mit sich selbst beschäftigt, daddelt irgendwie am Handy oder, weiß nicht, macht irgendwie liegen gebliebene Arbeit, räumt irgendwie noch die Küche auf. Und dann ist auch schon wieder irgendwie, muss jeder ins Bett, ne? mhm. Dann fällt das schnell weg. Das heißt, es kann durchaus helfen, sich da einen festen Termin ähm, zu machen. Einmal die Woche hast du gerade vorgeschlagen, finde ich es auch relativ sinnvoll. Und sich dann darüber auszutauschen. Gleichzeitig finde ich es auch wichtig, das zu üben, im Alltag mhm. zu kommunizieren. Du hast es gerade gesagt, ne? du sitzt, bist irgendwie am Suppe rühren mit dem verkotzten Spucktuch über der Schulter, ja, und irgendwie die Hütte brennt, ja, und der Partner liest dir aber jetzt, oh Mano, nicht von der Stirn ab, dass er bitte ja. mal den Säugling nehmen und ja. im Nebenraum diesen Säugling beschäftigen soll, damit du wenigstens in Ruhe die Suppe rühren kannst, mhm. ja. Das heißt auch da zu kommunizieren. Du ich brauche gerade irgendwie mal kurz Zeit zum Durchatmen, mhm. ja. Mein Bedürfnis nach Selbstbestimmung oder auch nach körperlicher Selbstbestimmung, ne? Mhm. Wenn das Kind den ganzen Tag an dir klebt, ja, hast du manchmal auch einfach, bist du over ja. genau, ja. Ich brauche gerade mal körperliche Selbstbestimmung. Bitte nimm doch mal unser Kind, ja. Beschäftige dich doch mal kurz im Nebenraum mit dem Kind, ja. Mhm. Oder auch, ähm, weiß ich nicht, wenn irgendwie die ganze Küche voll steht und ähm, der, die Partnerin, ähm, nicht selber auf die Idee kommt, mal da Ordnung zu schaffen, dann auch zu sagen, du, ich habe hier gerade ein großes Bedürfnis nach Ordnung. Ja, ich brauche das irgendwie gerade, um ein bisschen ruhiger zu werden. Wie können wir das denn machen, dass es hier ein bisschen ordentlicher wird?
0: Bei einigen Frauen, die ich kenne, ist es ja aber schon so, dass sie sich darüber aufregen, dass sie es überhaupt sagen müssen. Also die dann sagen, das muss man doch sehen, das steht doch da, ich kann doch nicht jedes Mal sagen, Schatz, bitte, ich habe wieder das Bedürfnis, dass die Küche wieder sauber ist. Schatz, hör mal, also es ist wieder soweit, ich habe das Bedürfnis, dass die Küche sauber ist. Ähm, wie viel kann man da verlangen? Also kann ich, wie kriegen wir das denn hin, dass das wirklich gut funktioniert? Ist es tatsächlich so, dass ich es jedes Mal sagen muss, mich äh, dreimal tief durchatmen und sagen, Schatz. Bitte Küche, kannst du? Hast du? Ich kann gerade nicht. Ähm, das hat es von alleine gemacht. Ich, ich will jetzt, kann ja auch andersrum sein, ne? dass, der, dass der Mann sagt, oh, hier, du, Chassi, also ich räume jetzt jeden Tag die Küche auf, kannst du auch mal machen. Ne? Mhm. Ähm, das ist schon oft, wo ich denke, okay, ja, dich nervt, dass du es schon ansprechen musst. irgendwie. Mhm.
1: Ja, also bis zu einem gewissen gerade ist es halt wirklich so, dass wir nicht erwarten dürfen, dass unser Gegenüber uns Wünsche, Bedürfnisse von der Stirn abliest. Ja, egal wie gut wir uns kennen, wie lange wir schon zusammen sind, wir können einfach keine Gedanken lesen, ja? Mhm. Und manche Bedürfnisse sind vielleicht auch ein bisschen schwieriger zu erkennen, ja, andere ein bisschen einfacher. Wenn es jetzt so ist, dass ich wirklich jeden Tag sagen muss: "Ey, räum bitte die Schüssel in die Spülmaschine mhm. und stell sie nicht oben drauf." Klassisches Problem <lacht> übrigens. Ja, dann wäre das, dann wäre das durchaus ein Punkt, wo ich sagen würde, können wir uns hier mal irgendwie committen, ja, mhm. also quasi vertraglich, es muss jetzt kein geschriebener Vertrag sein, Nein. aber wirklich mal festhalten, dass das was ist, worauf wir achten, ja, weil auch da wieder kleinster gemeinsamer Nenner, was ist denn unser Ziel? Unser Ziel, also und das ist das Ziel von den meisten Paaren, ist nicht, dass wir jeden Tag in der Küche stehen und streiten und um die gleichen ja. Dinge diskutieren. Unser Ziel ist doch, dass wir hier friedlich zusammenleben und uns irgendwie auch noch lieben, ja, ähm, wie kommen wir denn dahin? Und dann wird relativ schnell klar, wir kommen da nicht dahin, indem einer immer sein Bedürfnis äußern muss und der andere ist trotzdem ignoriert. Mhm. Ja, Natürlich kann das mal passieren. Oh Mist, Entschuldigung, habe ich jetzt irgendwie vergessen. Ich sehe, alles klar, okay, ich stelle es mhm. rein. Ja? Also auch sowas funktioniert natürlich nur, wenn es einen gibt, der Bedürfnisse äußert und der andere, der dieses Bedürfnis auch sieht, und gewillt ist, das auch zu erfüllen. Mhm. Ja, Also das ist natürlich ein Geben und ein Nehmen.
0: Ja, es wäre ja auch so schade, wenn
1: so eine blöde
0: Schüssel, da bleiben wir jetzt mal bei dem Beispiel, wirklich zu so einem Killer wird, ne? wenn so ja. eine blöde Schüssel am Ende irgendwie so eine komplette Kleinfamilie irgendwie zum Kollabieren bringt, weil das potenziert sich ja, dann ist es irgendwann nicht mehr die Schüssel, sondern die Klorolle genau. und nicht mehr die Klorolle, sondern die Schuhe, die irgendwie ja. durch die komplette Hütte fliegen, keine Ahnung. Und irgendwann nervt dich alles. Ja, und oh. irgendwann kommst ja. du schon, steckst schon den Schlüssel rein und denkst, dann, okay, gut, oh Gott, ich schließe die Tür auf und gleich geht's wieder los. Ja, es Und gibt was auch. ist alles nicht gemacht? Ne, ja. so, so Da konzentriert man sich ja schon irgendwann auch darauf, okay, was ist hier jetzt alles nicht erledigt? Ne, Und ja. dann bist du schon getriggert und dann ist halt schon einfach, die Explosion steht schon bevor, sozusagen. Ne.
1: Genau. Ja, ja. Du hast gesagt, getriggert, ja, du bist dann quasi schon in diesem, also dein Nervensystem wirklich ist quasi schon in diesem Kampf- oder Fluchtmodus, ja, <lacht> ähm, also und das, ja, und das kann wirklich passieren bei Paaren, bei denen sich das wirklich so hochschaukelt, die sehen den Partner nur und denken schon, boah ey, ich könnte schon ausflippen. Mhm. <lacht> ja. Also, und da sind wir quasi echt schon im, im roten Bereich, wo ich wirklich sage, jetzt musst du echt was tun, ja. Ähm, jetzt, so ist hier gerade Alarmstufe rot, so geht es hier nicht mehr weiter und ich frage dann auch ganz gerne die Leute mal so, Wäre das euer Zustand jetzt? Kannst du dir das für die nächsten zehn Jahre so vorstellen? Ja. Manchmal stelle ich auch die Frage, wie lange, glaubst du denn, geht das geht so nicht mehr weiter, bei dir doch noch weiter? Ja, also wie lange möchtest du deinem Problem noch erlauben, die Füße unter deinen Tisch zu stellen? Und wann wäre denn vielleicht ein guter Zeitpunkt, das Problem zu verabschieden oder diese Herausforderung mal anzugehen? Jetzt hast du schon gesagt, da gibt es Paare, die sind dann schon in diesem roten Bereich
0: angekommen. Die sind schon genervt voneinander, ohne dass irgendwas passiert ist. Was ist denn da der Tipp? Ähm, sagst du dann, okay, passt auf, ihr seid da jetzt angekommen, ab in den Urlaub, versucht euer Kind oder nehmt ein Hotel mit Kinderbetreuung. Ist Nähe dann der richtige Weg oder ist Trennung zum Beispiel, zumindest mal räumliche Trennung oder um so irgendwie durchzuatmen, Reset-Knopf zu drücken und sich dann wieder zu finden, gibt es da so ein wahrscheinlich nicht, ja. Ich, ich, ich ahne die Antwort, aber gibt es da irgendwie so ein Fahrplan, wo du sagen kannst, ey, wenn du jetzt zuhörst und du hast das Gefühl, du und dein Partner, ihr seid genau in so einer Red Zone angekommen eurer Beziehung, dann jetzt aber loslegen und zwar damit, 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 welche Tipps kannst du denen jetzt geben, damit wir,
1: die retten. Hm. Ja, also ähm, kann beides, du hast gesagt Urlaub oder Trennung, ja. Ähm, kann beides funktionieren, kann beides auch komplett nach hinten losgehen, und zwar dann, wenn dann sich trotzdem nichts ändert an der mhm. Kommunikation, ja. Also ein Urlaub macht nichts besser, wenn ich danach wieder genau dastehe, wo ich vorher die Koffer gepackt habe. Ja? Mhm. Also wenn ich in Urlaub fahre und rede auch da nicht miteinander, dann ist es einfach nur eine Flucht aus dem Alltag. Die durchaus gut tun kann, die einem mal so ein bisschen Zeit zum Durchatmen verschaffen kann. Wenn ich aber dann wieder zurück bin und nichts hat sich verändert an unserer Kommunikationsstruktur, ja, daran, wie wir uns gegenseitig Wertschätzung entgegenbringen, ja, wie wir unsere gegenseitigen Bedürfnisse achten, dann stehe ich genau da wieder vorher. Genauso wie wenn wir uns zeitweise vielleicht trennen, ja, wenn wir sagen, du, wir brauchen mal eine Weile Abstand voneinander um zu gucken, wie wir als Paar vielleicht wieder zusammenfinden können. Abstand ist gut, wenn ich aber parallel während dieses Abstands nicht an der eigenen Kommunikationskultur arbeite und daran, wie ich vielleicht gegenseitig die Bedürfnisse achte und mir Wertschätzung entgegenbringe, dann ist auch der Abstand nicht hilfreich. Ja, also Weil dann sind wir nach dem Abstand entweder getrennte Leute oder wir machen genau da weiter, wo wir vorher aufgehört haben.
0: Das heißt, Kommunikation ist wirklich, wirklich der Schlüssel zu ja, allem.
1: Ja, Kommunikation, Bedürfnisse und Wertschätzung. Mhm. ja Also es geht ganz viel um Wertschätzung, weil du hast es jetzt, ne, mit dieser, ich hab, bin noch bei diesem Bild der Mama, die da irgendwie die Suppe rührt und den ganzen Tag irgendwie das Kind bespaßt hat und dann kommt der Vater vielleicht, also wir sind jetzt bei einem sehr, sehr klassischen Bild, ne, aber ja, um einfach genau. mal so kurz da, so das Plakativ einfach mal zu beschreiben. Und dann kommt irgendwie der, der Mann, der Vater nach Hause und, ähm, Denkt dann auch noch irgendwie, weiß ich nicht, die Frau müsste jetzt auch noch gute Laune haben oder so, ja. Und da ist es ja dann einfach so, keiner kann dem anderen so richtig Wertschätzung entgegenbringen ja Die Frau nicht, weil die einfach durch ist. Hm. Die hat gar keine gar keine Kapazitäten, keine Ressourcen mehr. ja Irgendwie auch noch äh, Wertschätzung zu bringen. ja Und der Mann auch nicht so richtig, weil der ja gar nicht versteht, was da jetzt zu Hause vielleicht so den ganzen Tag los war und warum und weil, das so ein Problem ist. Und ja. weil er vielleicht ja auch, und das dürfen wir vielleicht auch nicht vergessen. Ja, auch weil wenn er der vielleicht der halbtag hatte. Ja, ja, der hatte vielleicht auch. Er ja, war zwar nicht
0: zu Hause und er steht da nicht mit diesen verkotzten, äh, ja. bleiben wir bei dem Bild, ne mit in der Küche mit dem verkotzten Spucktuch und fühlt sich unwohl und kocht schon wieder und hier und da der hatte ja vielleicht auch einen schweren Alltag, ja. irgendwie Stress im Büro, Stress mit dem Chef, nervige Kollegen oder einfach einen komplett anstrengenden Tag und dann treffen da so zwei Menschen aufeinander, hilft es da einfach auch mal in die Rolle zu schlüpfen, auch wenn man selber komplett irgendwie out of order gerade ist, ja. dass es ganz kurz hilft, Puh, okay, mein Tag war jetzt echt scheiße, aber ich frage jetzt einfach mal, hier Schatz, du, irgendwie runzelst du die Stirn oder du siehst irgendwie fertig aus. Ist was passiert? Ähm, meinst du das mit Wertschätzung, dass man einfach nicht aus dem Blick verliert, auch nach dem Wohlbefinden des anderen zu fragen und ihm irgendwie so eine Schulter zu sein in der Kommunikation, dass er, ich sage jetzt mal so ein bisschen, den Alltagsballast trotzdem noch loswerden kann, auch wenn schon so viel da ist davon?
1: Ja, absolut. Ähm, also das ist eine Form der Wertschätzung. Es gibt natürlich ganz viele. Auch einfach mal zu sagen, hey, ich sehe das dass du hier gerade ganz schön viel stemmst, ja, oder ich sehe, du hattest echt irgendwie einen harten Tag, ne, du warst irgendwie beim Kinderarzt und dann auch noch das und das und mhm. so, ja, ähm, Rollentausch ist auch eine total schöne Idee, ja, also wirklich, das muss man natürlich gucken, wie das ähm, einfach mal, wie das auch machbar ist, ja, also bei uns zum Beispiel, bei meiner Familie war das so, ich bin dann auch arbeiten gegangen und wir haben uns die Tage so aufgeteilt, dass dann ähm, mein Mann quasi das Kind diesen ganzen Tag betreut hat und ich auf der Arbeit war und ähm, das war total schön, also das war nur eine relativ kurze Zeit, aber es war total schön, um diese diesen Rollentausch mal zu machen, also mhm. ich zum Beispiel habe damals gemerkt, ich hätte mir gerne mehr Updates von zu Hause gewünscht. Ja, Während du arbeiten vielleicht, bist du, ja weißt du? vielleicht auch so ein Mütterding, aber ich denke, mhm. die Väter, die, vielleicht haben die das Bedürfnis auch, ja, ja. Ähm, also ich hätte mir gerne irgendwie ein paar Bilder gewünscht und so einfach, um mhm. trotz Arbeiten, Arbeitsalltag, am Alltag meiner Familie und meines Kindes teilhaben zu dürfen, mhm. ja, und da gibt es ja heute, also viel besser als früher, ja, alle Möglichkeiten mit Video und Bild und so weiter, ähm. Und ähm, hingegen hat mein Mann natürlich gemerkt, ja, dass es ähm, auch verdammt hart ist, wenn man den ganzen Tag in Klammern nur zu Hause ist. Der hatte wahrscheinlich
0: ja? einfach gar keine Zeitfotos zu machen. Ja. Der war wahrscheinlich einfach komplett lost <lacht> erstmal und dachte, oh mein Gott, oh mein Gott, wo fange ich an, wo höre ich auf?
1: <lacht> ja, und ähm, deswegen das kann durchaus einfach ein, ein guter Anstoß für Perspektivwechsel sein. Ja? Mhm,
0: genau, das ist wahrscheinlich der bessere Begriff. Ich habe so Rollentausch genommen. Ich meinte aber jetzt gar nicht so den tatsächlichen Rollentausch, sondern ja. so im Inneren
1: so ein Perspektivwechsel, ja.
0: dass ich, auch wenn ich gerade selber total gestresst bin, ich weiß, das ist super schwer, also ist ja nicht so, dass mir das immer super gut gelungen ist, aber so mal ganz kurz zu überlegen, ey, ja, du, der hockt halt auch auf der Arbeit. Mhm. Es ist vielleicht auch belastend, wie du eben schon gesagt hast, von den eigenen Kindern zu merken, ich kriege davon irgendwie acht oder neun Stunden am Tag einfach mal original nichts mit, mhm. sondern komme irgendwie kurz vorm Abendschlaf wieder nach Hause und habe ansonsten nichts mitbekommen. Jeder hat ja so seine Belastungen. Und da mal so irgendwie, wenn der Busch daheim brennt, einfach mal ganz kurz nochmal echt so einen Perspektivwechsel zu überlegen, okay, was leistet er, was leiste ich? Ja, für ihn ist genauso anstrengend, nur auf eine andere Art und Weise.
1: Ja, genau. Und da auch, also, ne, da sind wir auch wieder bei, bei verschiedenen Baustellen sozusagen. Also wir haben jetzt schon die Kommunikation und die Bedürfnisse, also wirklich dieses tiefgehende, was Wer bin ich eigentlich? Wer bin ich? Welche Bedürfnisse habe ich? Und wie kriege ich die an meinen Partner kommuniziert? Ja Und dann auch wieder dieses Strukturelle. Wo kriege ich Stress raus? Ja, mhm. Weil das ist auch wieder so hier Kampf oder Flucht, ne? wenn wir vom Nervensystem permanent im äh, Sympathikus unterwegs sind, also permanent denken, wir müssen vom Säbelzahntiger wegrennen, weil wir so einen Stress haben, weil irgendwie die Nudeln überkochen, das Kind schreit, das andere Kind will irgendwas anderes, ja, ähm, oder umgekehrt, der Partner, die Partnerin auf der Arbeit, ja, die irgendwie ähm, einen beruflichen Brand nach dem nächsten löschen muss oder mhm. irgendwie noch ätzende Kollegen oder einen doofen Chef hat, ja. Ähm, wenn wir permanent in diesem Stressmodus sind, sehen wir auch unseren Partner automatisch negativer, mhm. weil unser Gehirn, unsere Amygdala permanent Gefahr wittert. Ja? Okay. Die will uns eigentlich einfach nur am Leben halten ja, und sagt Achtung, Achtung, ja, wo passiert hier irgendwas? Da ja? kommt der mit der Schüssel wieder. Da kommt oh, der mit der Schüssel, ja. Der sie nicht wegräumt, Achtung. Genau, und dann denkt unser Gehirn automatisch, oh, war <lacht> ja, hier oh könnte Gefahr drohen. Und wir sehen mhm. alles, also unsere Kinder. ja. Man sieht rot. Ja, man sieht rot. Wir mhm. sehen alles negativer. Mhm. Ja. Und deswegen ist ein struktureller Punkt natürlich auch, der zu einer gelingenden Paarbeziehung dazu ähm, zuträglich ist, Stress rauszunehmen. Wo auch immer ich es kann. Mhm. Ja? Und das können ja wirklich total banale Dinge Verschiedene sein. Verschiedene
0: Dinge sein, ja. Das
1: kann auch einfach, weil du hast ähm, vorhin von der To-Do-Liste gesprochen, ja. Das kann auch einfach sein zu priorisieren. ja. Mhm. Also ich merke das aktuell zum Beispiel, äh, geht ja vielen wahrscheinlich so mit kranken Kindern ja Same hier. zu Hause oder wenn man selber krank ist. Ähm, Erstmal radikale Akzeptanz ja und das wirklich das ist einfacher gesagt als getan zu akzeptieren es okay ist jetzt mist so. es ist jetzt so ja, kann ich es kann nicht, es ja. nicht ändern ja da sind wir in der Vergeblichkeit also ist es ist vergeblich das zu ändern hm. das kann ich betrauern ja ich kann deswegen heulen ich kann deswegen wütend sein das ist auch in Ordnung das darf auch raus und dann gibt es irgendwann einen Punkt da sollte ich versuchen das wirklich zu akzeptieren ja und zu sagen okay jetzt ist es so wie mache ich das jetzt und dann sage ich immer radikal priorisieren ja mhm. alles was jetzt nicht nötig ist ja sei es die drei Wäscheladungen oder äh, das Staubwischen oder was auch immer also ich sage das so, weil bei mir leidet immer als erstes <lacht> der Haushalt. <lacht> Geh ich ganz offen zu, ja. Also, ich denke, ähm, es geht vielen so, die gerade zuhören. Da ja. lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster, aber ja. so die radikale Priorisierung, ja. Ähm, wo kriege ich Stress raus? Ja, ich mhm. mache mir dann nicht noch zusätzlich Stress mit Aufräumen und Putzen und Waschen. Okay, ja? liegen lassen. Liegen lassen. Fertig. Der Oma geben, wenn da eine ist, die sagt, komm, ich übernehme das mhm. mal für dich oder so. Ja, ähm, was ist gerade wirklich wichtig und das priorisieren und den Rest hinunterfallen runterfallen lassen, mhm. ja, und das ist natürlich, wir lassen natürlich unser Kind nicht hinten runterfallen, ist klar, ja, und wir lassen jetzt wahrscheinlich auch nicht zu, dass der Hund irgendwie fünf Tage nicht Gassi geht, das wäre ja auch ne. <lacht> wäre schade. Aber genau, aber die Wäsche, die steht halt auch noch übermorgen da. Genau, ja. die rennt leider nicht weg. Die Haben Wäsche, wir alle schon versucht? Genau, die rennt nicht weg, ja. die macht sich nicht von selber, aber die steht halt immer noch, also ja. ist eine ziemlich dankbare Sache eigentlich, ja, <lacht> weil die kann ich ganz nach hinten priorisieren mhm. und ähm, das kann auch phasenweise in einer Partnerschaft funktionieren, dass ich einfach radikal priorisiere. Was ist jetzt hier gerade wichtig? Ist es, weiß ich nicht, zum Beispiel auch der nächste Karriereschritt oder so? Mhm. Oder kann ich den, also ne, es kommen ja auch immer wieder Leute dann auf die Idee, während sie eigentlich gerade schon im Superstress sind, auch jetzt mache ich irgendwie noch eine zusätzliche Ausbildung, Weiterbildung oder ich sage dann doch nochmal der Sportveranstaltung für die nächsten zehn Tage zu oder mhm. keine Ahnung, ja, ähm, zu überlegen, ist das eine gute Idee? Ja, wo hole ich mir hier Stress ins Leben dazu? Und wo kann ich eher nochmal priorisieren und Stress mhm. rauslassen? Mhm. Weil wir einfach dann wieder die Möglichkeit haben, unser Nervensystem wieder in den Parasympathikus zu holen, also in diesen ähm, Entspannungsmodus. Mhm. Man nennt das auch Rest and Digest. Also mhm. sich ausruhen und verdauen. Und da sind wir auch bei einem wichtigen Punkt. Nur in diesem sich ausruhen und verdauen modus ist zum Beispiel auch Sexualität möglich. Wäre meine genau nächste Frage gewesen. Wir reden jetzt viel über
0: Kommunikation und ja. über Alltagsstreitigkeiten, wie die, keine Ahnung, Aufräumen und Wäsche etc. Es gibt da ja aber einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und der leidet ja, weiß ich nicht, lege ich richtig damit, dass der eigentlich bei fast allen Paaren am häufigsten leidet. Also ich kenne meine Freundin mögen es mir verzeihen, aber ich kenne keine meiner Freundinnen, die ein Baby bekommen hat und dann juhu, los geht's und äh, weiterhin dreimal, viermal die Woche oder so, kenne ich niemanden.
1: Also ich glaube durchaus, dass es ähm, solche Partnerschaften und ne dass es das gibt. Also es gibt ja auch Frauen, die werden einfach sofort wieder schwanger nach der Schwangerschaft. Mhm. Ja, also scheint es das ja durchaus zu geben. Mhm. <lacht> ähm, ja, ähm, aber es ist natürlich, also es ist zumindest nicht ungewöhnlich, dass die Sexualität nach äh, erstmal leidet, nachdem ein Kind geboren wurde. Ja. Mhm. Es sind zum einen die körperlichen Veränderungen, dann ist es aber auch dieses, dass wirklich ja dass der Säugling wirklich teilweise an der Mutter klebt. Ja, also sei es in der Trage oder schlafend oder ähm, dann haben wir dieses Phänomen von Overtouched sein, ja. Also ich habe die ganze Zeit irgendwie Hände an mir kleben, an ja, mir zerren, ja, ja. an mir, wenn es dann noch Kleinkinder gibt, ja, irgendwie einer zieht, einen muss ich an der Hand, einen muss ich tragen, ein, ne? Ähm, dann habe ich irgendwie abends dann oder ne, nicht mehr Bock, dass dann auch noch ein Partner an mir rumdrutscht. dann irgendwann dein Körper wieder so ein bisschen für dich für einen Moment haben, ne? Genau. Also das ist so das eine, ne, dieses, und das ist auch. Das darf man auch erstmal nicht überdramatisieren, finde ich, weil das ist häufig ganz stark in der Anfangsphase und nimmt dann wieder und ab, kommt je dann älter so die zurück. Kinder werden und je weniger die quasi an einem mhm. leben, körperlich mhm. gesehen, ja. Ähm, und dann ist es manchmal auch einfach wirklich Zeit. Die fehlt. So, wann soll ich denn eigentlich noch Sex ja. haben, wenn ich morgens irgendwie um fünf aufstehe, auf die Arbeit gehe oder keine Ahnung und abends hat dann keiner mehr Bock. Ja, ja um 22 ähm, Uhr sitzt
0: du dann zum ersten Mal alleine auf der Couch irgendwie, bist aber noch
1: nicht geduscht. Genau, das äh, heißt, ist dann manchmal, und dann sind ja Frauen häufig auch so, bei Frauen müssen meistens mehrere Faktoren stimmen damit sie sagen, okay, jetzt habe ich Bock auf Sex. Mhm. Ne? Bei Männern ist es meistens, Klischee, Achtung, ja, ein bisschen einfacher, ja, die müssen nicht unbedingt geduscht und äh, weiß ich nicht sein, ja, und Frauen haben da irgendwie manchmal mehr, <lacht> äh, ja, mehr Haken, die sie dran machen müssen, wie soll ich sagen, also, wenn eine Frau irgendwie gerade total, äh, weiß ich nicht, schmutzig oder sie hat Bauchschmerzen oder keine Ahnung, ne, dann hat die auch keinen Bock auf Sex, ja. in der Regel, ne, ich spreche jetzt nicht für alle Frauen, ähm, also das ist dann schon mal so ein bisschen schwieriger zusammenzukommen. Und dann halt das, was ich gerade angesprochen habe. Ne? Wenn du vom Säbelzahntiger wegrennen musst, ja. dann hast du keine Zeit und auch keinen Bock auf Fortpflanzung. Ich finde das auch total interessant, dass wir einfach
0: immer wieder zurückkommen. Also man denkt ja so, das ist, ich weiß nicht, ob alle so denken, aber so ein abgekoppeltes Problem. Also einmal, ja, dann streiten wir uns halt oft. Und dann, ach Gott, uns um sechs haben wir ja auch überhaupt gar keinen mehr. Aber wir müssen ja immer, immer wieder, also wenn ich jetzt dich richtig verstanden habe, wir müssen ja immer wieder zurück, wir müssen immer wieder zurück, zack, nee, wir reden jetzt hier gar nicht über Sex, wir müssen erstmal anfangen wieder bei der Kommunikation, damit das, das das Stresslevel einfach runtergeht. Und in dem Moment, wo das Stresslevel im Alltag runtergeht, sind wir auch wieder freier und haben auch wieder mehr Bock und ähm, wollen unseren Partner nicht nur sehen oder mit ihm reden, sondern auch wieder spüren, ähm, und das finde ich einen ganz, ganz interessanten Punkt, weil es gibt ja auch so die Leute, die sagen, ja, dann musst du halt einfach, dann zwingst du dich, hast du halt manchmal keinen Bock, ne? dann zwingst du dich halt zweimal die Woche und machst das, dann, dann kommt das schon irgendwie wieder, dann lernst du das auch irgendwie wieder. Und ich finde das super interessant zu, zu wissen, dass wir wirklich, also bei eigentlich allen Problemen, die auftauchen, können wir jetzt sagen, es ist nicht das Kind, auch wenn wir mit dem Kind viel schimpfen oder wenn wir miteinander viel schimpfen, es ist immer, dass wir zurückgehen müssen, Bedürfnisse achten, wertschätzen und miteinander reden und dass da das daran auch die Sexualität gekoppelt ist, ist für mich jetzt ein Zusammenhang, der den den, den ich vielleicht vermutet hätte, aber das finde ich schon ganz interessant, weil ich dachte, das ist so ein kleines Problemchen, was man vielleicht auch autark behandeln,
1: <lacht> behandeln kann oder einen Angriff nehmen kann. Du meinst losgelöst von den anderen? Ja, oder? so
0: irgendwie ja, ja genau, und dass man so so ich habe dir ja erzählt, dass ich oder im Vorgespräch haben wir ja darüber geredet. Ich habe ja lange beim Fernsehen gearbeitet und da hatte ich eben auch mal einen Beitrag wo ein Pärchen gesagt hat, okay, bei uns läuft halt in der Kiste überhaupt gar nicht mehr. Ne? Also er will, ich nicht, kein Bock, hier, so ist es halt. ne? Und ähm, dann haben die sich so eine Sextherapie verschrieben und haben dann gesagt, okay, dann, also auch wenn wir keinen Bock haben, wir haben jetzt einfach, ich meine, es war jeden Tag, aber ich weiß es auch gar nicht mehr ganz genau, wir haben jetzt einfach jeden Tag Sex, bis das einfach wieder bis so dieses ähm, scharf aufeinander sein einfach auch wieder zurück ist, weil wir das wieder kennengelernt oder uns neu uns körperlich neu kennengelernt haben. Und es gibt ergibt natürlich total Sinn, dass wenn du einfach nur permanent genervt und permanent gestresst bist, dass du dann natürlich in die Kiste steigen kannst, wie du willst. Die Libido sagt trotzdem, ciao, ich bin ja. im Urlaub.
1: Ja, und das ist, ähm, also ja, kann funktionieren mit diesem, wir machen uns einen Termin in den Terminkalender. Wir sind da fast schon in der Sexualtherapie. Also da gibt es auch verschiedene Ansätze. Ähm, kann funktionieren. Die Frage ist, funktioniert es für mich? Also auch da wäre ich immer ganz vorsichtig, mir so pauschal irgendwie rauszuziehen und zu denken, okay, wir machen jetzt Sex nach Termin, ja, weil ähm, für den anderen ist es dann ein weiterer Stressor, ja, also noch mehr Stress. Und nein, jetzt muss ich auch noch irgendwo Sex in meinem Alltag Einmal, unterbringen. Ein weiterer ja? Punkt, auf der To Do Liste, ja, die wir ja eigentlich ein weiterer,
0: priorisieren wollen, genau, und ein ja, kleiner halten und wollten.
1: ich weiß auch nicht, wie viel Lustgewinn möglich ist und wie viel Intimität und und weiß ich nicht. Liebe und, keine Ahnung, erfüllender Sex, wenn das so auf Zwang ist, ja. Mhm. Also, wenn ich denke so, ich muss mich jetzt hier hinlegen und muss jetzt hier Sex haben. Oder so, ja. Mhm. Oder keine Ahnung. Ähm, wir verschreiben uns jetzt irgendwie Sex an verschiedenen Orten und dann muss ich das machen, obwohl ich irgendwie... Es ne, unangenehm finde. Es oder? unangenehm finde. Mhm. Und dieses es unangenehm finden, da sind wir schon wieder im Nervensystem, ja. Wenn mein Nervensystem gerade vom Säbelzahntiger wegrennt. <lacht> Dann kann ich mich nicht fortpflanzen. Das ist total unnatürlich. Dann will mein Körper gerade was ganz anderes. ja. Und wenn ich das immer wieder übergehe, ja, sind wir ja wieder bei den Bedürfnissen. Mein mhm. Bedürfnis nach Selbstbestimmung. Ich möchte bitte selbst bestimmen, ob ich jetzt Sex haben will oder nicht. Mhm. Ja? Ähm, nach Autonomie ja und so weiter. Ähm, dann gebe ich da ja quasi, also dann ne, achte ich das ja wieder nicht. Das heißt, es kann funktionieren, muss aber nicht. Mhm. Und ähm, ich würde dann wirklich eher wieder dahin zurückgehen, so okay, was ist uns denn wichtig? Man kann die Sexualität ja auch anders wieder anregen. Du hast gesagt, ja, äh, du kriegst schon wieder Bock aufeinander, wenn du jeden Tag irgendwie mit Zwang miteinander schläfst. Ich würde sagen, okay, vielleicht hätte ich dann eher umso weniger Bock, mhm. ja, wenn ich jeden mhm. Tag muss. <lacht> ja. Und dann denke ich, okay, das habe ich jetzt zwei Wochen gemacht. Jetzt habe ich erstmal ein halbes Jahr gar keinen Bock ja, mehr. Jetzt ist also, over,
0: and out. <lacht> over ich bin, and out. Ich bin aus dem Business raus. Genau.
1: Also ähm, auch da ist es einfach ne, so Sexualität, Liebe. Wie, wie kann ich denn diese Anziehung auch überhaupt wieder hinkriegen? Und das geht einfach nicht, wenn ich permanent im Stress bin. Mhm. Wenn ich total unter Druck stehe, unter Strom stehe und eigentlich andere Bedürfnisse gerade im Vordergrund sind. Also wir haben wirklich diese fünf Grundbedürfnisse, aber nicht jedes Bedürfnis ist bei jedem von uns gleich ausgeprägt. Also der eine hat mehr Lust gewinnen, Bedürfnis sozusagen, ja, mhm. und der andere hat mehr Sicherheitsbedürfnis oder mehr Autonomiebedürfnis. Und auch da ist es einfach wieder zu gucken, wie kommen wir da zusammen, zusammen. Wie ja? wir das? und, ähm, ja, deswegen auch da, ne, gucken, wie kriege ich den Druck raus. Ich persönlich würde mir da einfach nicht noch mehr Druck machen wollen, indem ja. ich sage, okay, wir müssen jetzt aber Sex haben. Nee, bin ich auch raus. Also das. Aber helfen so Date Nights, dass man so sagt,
0: okay, wenn wir die Möglichkeit haben, die hat nicht jeder. Wir haben sie zum Beispiel nicht. Wir haben keine, keine Oma in der Nähe, wo wir sagen können, ähm, du, pass auf, jeden Donnerstag ist jetzt irgendwie Schlafen die bei dir oder so. Meine Schwester hilft uns da immer ganz gut aus und wir versuchen dann wirklich, wenn sie dann einmal in der Woche da ist und die Kinder von der Betreuung aus der Betreuung abholt und ähm, bis zum Abendschlaf auch da bleibt, dass wir dann sagen, okay, pass auf, wir haben jetzt drei Stunden Zeit, lass uns zum Teil essen gehen oder lass uns irgendwie in, die, in diese schöne Bar gehen, in der wir irgendwie vor Jahren das letzte Mal waren und einfach irgendwie einen Cocktail trinken. Helfen so, bringen uns vielleicht so Date Nights auch wieder zurück.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, Zeit als Paar, ja, ist total wichtig, weil wir waren ja jemand, bevor wir Eltern waren, ja, Meistens. Wir waren ja ein Paar, bevor wir äh, Eltern wurden. Mhm. Und wer waren wir denn da vorher? Waren wir irgendwie die, die total gerne spontane Wochenendtrips gemacht haben, gereist sind? Oder die, die total gerne zusammen Sport gemacht haben oder zusammen in coole Restaurants gegangen sind, Kino, was auch immer. ja Wer waren wir denn vorher? Was hat uns denn als Paar ausgemacht und Freude bereitet? Und ähm, das muss ja keine Date Neid sein irgendwie. Ich kann mir ja auch irgendwie, keine Ahnung, am Wochenende mal einen Vormittag nehmen. Irgendwie, was Frühstücken gehen. Frühstücken, Sport, was auch immer. Also irgendwas, was ähm, ja uns hilft, wieder zu erkennen, wer wir auch abseits des Elternseins sind, wen wir da auch lieben gelernt haben. Und es kann auch einfach total den Stress rausnehmen, mal für zwei, drei Stunden nicht Verantwortlich zu sein. Mhm. Ja, Also klar, wir sind immer verantwortlich für unser Kind. Ja, aber natürlich. Nicht so direkt Ja, Genau, Emotionen, aber nicht ne? dieses 24-7-Bereitschaftsdienst, ja. Mhm. Und das kann als Paar total gut tun, das kann aber auch einzeln total gut tun. Also, dass sich jeder abseits der Partnerschaft, ähm, da sind wir beim Autonomiebedürfnis, und beim Selbstwirksamkeitsbedürfnis, ähm, dass sich jeder abseits der der Partnerschaft und des Elternseins auch selbst verwirklichen kann. Mhm. Also wenn ich total gerne früher, weiß ich nicht, Yoga gemacht habe oder gemalt habe mit Acryl oder keine Ahnung, dass ähm, ich mir auch das wieder irgendwie ermöglichen kann. ja. Mhm. Ähm, und dann vielleicht mal ein, zwei, drei, vier, fünf Stunden nicht die Mama bin, ja. Nicht die Frau also,
0: bin, auch?
1: Ja, nicht die Mama oder die Partnerin. Mhm. Also, dass ich aus diesen Rollen vielleicht mal heraustreten kann mhm. und einfach nur ich bin, ja. Mhm. Oder vielleicht nur die Freundin meiner besten Freundin bin, weil wir irgendwie zusammen was unternehmen mhm. oder so, ja. Ähm, also, eine Pause zu machen von diesen, von diesen Rollen und von dieser Rollenverantwortung, die damit auch einhergeht, das kann auch jedem Einzelnen sehr gut tun und damit auch wieder der Partnerschaft zuträglich sein. Ich finde, das ist irgendwie einer der schwierigsten
0: Punkte. Ich finde, das merke ich auch so bei mir selbst und das sage ich auch zu meinem Mann ganz offen, ich wünsche mir manchmal so ein bisschen diese Leichtigkeit, die ich vor den Kindern hatte, wünsche ich mir zurück und mir hat es zum einen geholfen zu akzeptieren, dass halt diese Leichtigkeit so die gibt es halt auch einfach nicht mehr. Ja, also ich kann halt nicht, keine Ahnung, von Donnerstag bis Sonntag in irgendwelchen Clubs ähm, feiern gehen mit meinen Mädels und ähm, schlafen und den Sonntag komplett im Pyjama mit Pizza bestellen und irgendwelchen äh, Serien verbringen. Und so diese Leichtigkeit und auch morgen dies und heute das und auch ja klar komme ich mit, ich mache das. Das, das habe ich wirklich, wirklich lange vermisst. Und dem bin ich, glaube ich, auch echt lange hinterhergerannt. Dass ich so dachte, ich möchte so diese Leichtigkeit zurück, bis mir so bewusst geworden ist, ja, aber diese Leichtigkeit, diese Art der Leichtigkeit, die ich hatte, das geht ja auch einfach gar nicht mehr. Ich bin jetzt Mama, ich bin Mama von zwei Kindern, ähm, Vollzeit arbeitend, ähm, Puh, da bleibt irgendwie wenig Raum für Leichtigkeit. Und ich finde, das ist super, super schwer, mhm. sich so darauf zu besinnen und auch diese Bedürfnisse tatsächlich zu kommunizieren, finde ich auch schwer. Aber bevor man in so eine Red Zone reinkommt, über die wir geredet haben und dann am Ende irgendwie die komplette Familie verliert, ähm, muss man sich da, glaube ich, echt selber erziehen, oder? Also selber erziehen, selber dazu bringen auch ein bisschen, ne?
1: Voll schön, dass du sagst, man muss sich selber erziehen. Ich sag immer, man, ähm, ja, das die die krasseste Person, die ich neben meinem Kind großziehe, bin ich selbst. Mhm. Weil ich selbst mich auch noch mal so ein Stück weit nachbeältere, ne? auch noch mal Sachen an mir kennenlerne, wo ich vorher gar nicht wusste, hey, wo kommen die denn her? Mhm. Ja? Aber auch das, was du gesagt hast mit der Leichtigkeit, nee, die Leichtigkeit, die wird erstmal so, also in der exakten Form, nicht wieder da sein. Ja, das kann ja sein, wenn die Kinder dann groß genug sind, ja, in der Pubertät sind, ihr eigenes Ding machen, mit Freundinnen lieber in Urlaub fahren oder keine Ahnung, dann kommt das ja einfach Stück für Stück, also mit dem Alter der Kinder wachsen ja auch wieder unsere Möglichkeiten der Selbstbestimmung, ja keine Ahnung also ein fünfjähriges Kind beschäftigt sich auch schon mal anders alleine als ein einjähriges Kind ja, ja. und ähm, weiß ich nicht ein ähm, zehnjähriges Kind übernachtet bei der Freundin und auf einmal kann ich ganz gemütlich morgens mit meinem Partner zum Brunchen gehen weil das Kind noch bis zum Nachmittag oder Vormittag bei der Freundin ist ja also das kommt ja zum Teil auf jeden Fall wieder und irgendwann sind die Kinder weg, ja, und dann. vermissen wir uns. Genau, dann vermissen wir Und genau, vor allem, dann haben wir ja. das, dann haben wir die gleiche Herausforderung, ne? Empty-Nest-Syndrom. Dann müssen wir uns als Paar auch erstmal wiederfinden, weil wir plötzlich nicht mehr nur Eltern sind. Sondern ja? wieder. Sondern wieder nur noch Paar. Paar. Genau. Und dann haben wir die rückwirkende Herausforderung wieder. Aber das, was du auch beschrieben hast, so dieses alte Leben, ja, oder diese Leichtigkeit aus dem alten Leben, gehen verloren. Das ist auch was, das darf man auch betrauern. Mhm. Ja, also es ist, so schön das ist, eine Familie zu werden und so toll das ist, Kinder zu bekommen, es hat eben auch die Konsequenz, dass ich einen Teil meines Lebens verabschieden muss, mhm. ja, und das ist wieder, da sind wir wieder bei der Vergeblichkeit, ja, ich kann nichts daran ändern, es wird so sein und darf das akzeptieren. Und auch betrauern. Ich darf darüber mhm. auch traurig sein. Und ich darf auch sagen, Mensch, das finde ich echt gerade schwierig. Oder das macht mich traurig. Mhm. Ja, oder das belastet mich, dass das nicht mehr so ist wie früher. Ja. Ich habe jetzt noch eine letzte
0: Frage. Ist jede Beziehung zu retten? Oder gibt es da irgendwann auch so ein äh, Point of no return, wo du sagst: pff, Okay, also egal wie sehr wir jetzt an eurer Kommunikation arbeiten, egal wie sehr ihr euch da jetzt anstrengt und versucht, es versucht und euch gegenseitig wertschätzt und euch bemüht, aber Leute, hier ist halt einfach Feierabend.
1: Ähm, ja, schwierig schwierig zu sagen. Also ich würde sagen, der Point of No Return ist auf jeden Fall, wenn einer von beiden sich absolut querstellt, also wenn einer von beiden absolut nicht bereit ist, ähm, Schritte zu gehen, ja, egal welche. Sei es jetzt in eine Paartherapie, in eine wirklich in eine Beratung oder so, ähm, oder aber auch allein schon darüber zu sprechen, offen und regelmäßig darüber zu sprechen, ja, und Dinge zu verändern, sich selbst anzugucken. Weil wenn wir was nicht können, ist das jemand anderen verändern. Wir können betteln und bitten, wir können drohen oder erpressen, ja. Wenn du jetzt nicht, dann stelle ich dir die Koffer vor die Tür und so weiter. Ähm, aber wir können den anderen nicht ändern. Das geht einfach nicht. Wir können immer nur bei uns selbst ansetzen. Und wenn einer davon, einer von beiden absolut nicht bereit ist, bei sich selbst anzusetzen, dann wird es richtig schwierig. Ich würde nicht sagen, dass das der Point of No Return ist, ja, aber es wird dann auf jeden Fall sehr, sehr schwierig und sehr, sehr anstrengend und vielleicht auch unmöglich. Ja, und der zweite Punkt ist einfach, ähm, wir Menschen verändern uns. Ja, wir sind. Ich bin jetzt nicht mehr die, die ich vor einer halben Stunde war das wäre vermessen, das zu glauben, ja, wir verändern uns jeden Tag, wir haben auch, tatsächlich verändern sich auch unsere Gehirne, neuronale Plastizität, wir haben zum Glück lebenslange Möglichkeit zu lernen und uns zu verändern, ähm, das Ding ist aber auch, wenn wir uns in andere Richtungen entwickeln und so verändern, dass unsere Bedürfnisse gar nicht mehr miteinander vereinbar mhm. sind, ja, ähm, dann wird es auch sehr schwer. Also dann steuern wir auch auf einen Point of No Return No Return zu, wenn ähm, wir uns wirklich komplett auseinander entwickeln. Mhm. Also wenn sich Ideen, Lebensvorstellungen, wie wollen wir denn unser Leben entwickeln? Ja, Der eine will in die Großstadt, der andere aufs Land. Der eine will irgendwie ähm, Karriere machen und die andere sagt irgendwie, nee, bitte, ich möchte lieber mehr Familienzeit oder so. Also wenn... Vorstellungen und und Entwicklung gar nicht mehr zusammenpassen, sondern echt in sich komplett unterschiedliche Richtungen entwickeln, dann wird es auch schwer. Wenn das aber nicht der Fall ist,
0: kriegt man das schon irgendwie wieder hin. Ne, Würde ich sagen, Okay, ja. das ist doch schön. Ich finde es auch ein schönes Schlusswort. Ähm, hier wird jetzt auch gerade vor dem Büro äh, hin und her geräumt. Also wenn ihr hier so ein bisschen Gerumpel im Hintergrund gehört <lacht> habt, das waren nicht wir, wir haben nicht umgestellt währenddessen. Ähm, ich fand, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Also wenn ihr den gleichen Weg gehen wollt, gerade aber irgendwie ein bisschen gestresst seid, ihr kriegt das wieder hin, redet miteinander, legt die Bedürfnisse auf den Tisch, wertschätzt den anderen, schlüpft mal gedanklich in die Rolle des anderen, weil es lohnt sich. Es lohnt sich, diese kleine Familie, die man hat, einfach irgendwie am Leben zu erhalten, dass die nicht kollabiert und zusammen ist es ja auch einfach schöner. Hanna, es hat total viel Spaß gemacht, es war ein super Gespräch, ich habe dir total gern zugehört und ähm, ich freue mich, dass du heute Gast warst. Übrigens will ich noch ganz kurz erwähnen, wer natürlich auch Lust hat, mit dir zu quatschen, ähm, ne, der kann Hanna Blankenberg auf deine Website gehen und ähm, du bietest auch Kurse an, ähm, Einzelberatungen ähm, und hilfst weiter. Also wer mehr Input braucht, wer jemanden zum Reden braucht, wer darüber einfach auch nochmal irgendwie, wer nochmal in die Tiefe gehen möchte, der kann sich immer bei dir melden und äh, da hilfst du weiter, ne? Ja. Super. Sehr gerne. Also ich fand's mega, mich hat's total gefreut. Vielen lieben Dank, ein wunderschönes Gespräch. Danke dir.
1: Danke, dass ich zu Gast sein durfte. Sehr, sehr gerne.
0: So, das war's für heute. Das war Wassenkinderkram, der Joy-Podcast für euch von mir, eurer Ellie. Damit ihr absolut nichts verpasst, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Insta. Ich freue mich auf euch.
1: Mami, Mami komm, bitte.